0: de la CJV y el Instituto Queretano de las Mujeres.
1: Mujeres, adelante. Date cuenta.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Gaby. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Date Cuenta, un espacio en colaboración de la Secretaría de la Juventud y el Instituto Queretano de las Mujeres, con la finalidad de lograr una igualdad entre hombres y mujeres. Hoy conversaremos sobre el tema género y sus roles. Y tenemos como invitada a la psicóloga eh, María Luisa Ojeda Leal, quien es eh, una experta eh, impartiendo capacitaciones y talleres en temas concernientes a la perspectiva de género y violencia de género contra las mujeres. Eh, bienvenida, Luisa. Gracias, Gaby. Muy bien, gracias. Gracias bueno. por la invitación. Qué bueno, bienvenida que estés aquí con nosotros, gracias. Platíquenos qué es y qué repercusiones tiene este concepto de género, tanto actualmente como a lo largo de la historia.
1: Va, mira, uh, voy a empezar con esta parte que mencionas de a lo largo de la historia, porque el género, la palabra género y el concepto como tal es un concepto muy nuevo, eh, hablando de eh, hacia hacia atrás y toda la historia de la humanidad y, y cuánto ha repercutido estas formas de ver a los hombres y a las mujeres. Esta palabra se inaugura eh, o se empieza a utilizar a partir de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Beijing en el año de 1995. Y es una palabra que eh, como tal se rescata o se consolida con la intención de que podamos hablar de todas aquellas diferencias que existen socialmente entre hombres y mujeres pero que no nos corresponden en una parte sexual o de nuestro cuerpo o nuestras capacidades eh, corporales, ¿no? Eh, por ejemplo, puedo remitir, es quizás un poquito burdo, pero tenemos una idea eh, muy establecida acerca de que los hombres son fuertes y las mujeres son débiles, ¿no? Y es una diferencia marcada entre hombres y mujeres que se cree eh, socialmente y que aún está bastante arraigada y a partir de la cual luego se inauguran eh, Ciertas diferencias sociales, como que si yo quisiera trabajar como albañil siendo mujer, pues no puedo hacerlo porque no se me considera apta para el trabajo a partir de esta creencia, ¿no? Sí. Aún cuando quizás yo hiciera eh, pesas, alterofilia y pudiera cargar yo sola los sacos de cemento, no se me daría ese trabajo, ¿no? Entonces, acá la diferencia que se cree biológica pasa a la parte social, el género, entonces, lo que trata de hacer es como despegar lo que corresponde a nuestros cuerpos y hablar únicamente a estas diferencias sociales. Eh... ¿Qué van a estructurar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir, vestir, peinarnos? Incluso eh, a mí me gusta llevarlo hasta el extremo de cómo nos podemos llamar, ¿no? Eh, yo me llamo María Luisa, pero seguramente si a mi mamá le hubieran dicho que yo iba a ser un niño en vez de una niña cuando estaba embarazada, pues no hubiera pensado en llamarme María Luisa, ¿no? Claro. Este, me hubiera pensado en llamar, no sé, Gabriel, Maximiliano, o, o incluso Luis o Mario, ¿no? Pero no María Luisa. Entonces, el género como tal nace... Para hacer eh, visible estas diferencias en una estructura social ¿no? y que no tienen nada que ver con nuestros cuerpos, desde donde tradicionalmente se suele decir que somos distintos.
0: Ok. Me queda claro, Luisa, con lo que tú comentas, que definitivamente cuando hablamos de una cuestión de género no es una cuestión natural, sino más bien eh, es esta eh, estructura social la que ha generado esta confusión entre lo que es el sexo y el género. Me gustaría que nos compartieras cómo es que consideras que afectan todas estas creencias o atribuciones que la sociedad nos establece, cómo afectan a la sociedad, cómo afectan a los hombres y a las mujeres.
1: Bueno, creo que eh, la, la principal, eh, lo decía, forma de, de pensar el género es querer despegar estas ideas preconcebidas, ¿no? Y, y acá vale la pena también hablar de lo preconcebido como nosotros nacimos y ya estaba ahí en el mundo y pues nos tocó aprender, ¿no? Nos tocó aprender esta idea construida a partir eh, de la forma tradicional de pensar a los hombres y las mujeres, donde vale la pena decirlo, también se cree que el sexo es igual al género, ¿no? Es decir, que si nací con un cuerpo de mujer, entonces obligatoriamente tengo que ser femenina y que si se nació con un cuerpo de hombre se tiene que ser obligatoriamente masculino, ¿no? Y hay entonces una idea social establecida, te decía... Yo nací y ya estaba ahí, solo me, me, me la inculcaron, ¿no? La aprendí a través de todas estas instancias como la familia, la escuela, incluso los lugares de trabajo en los que nos insertamos, ¿no? Eh, tienen ciertos códigos acerca de cómo deberíamos de ser como mujeres y cómo deberíamos de ser como hombres. Y entonces se, se establecen como ciertas eh, imágenes ideales o estere llamadas estereotipos, ¿no? Desde la perspectiva de género donde tenemos que cumplir sí o sí con esas características. Y de acá van a salir después algunas formas, si no es que todas las formas de la violencia de género, ¿no? Eh, si yo soy mujer, debería de eh, ir maquillada al trabajo, debería de usar tacones, este, si soy hombre, debería ir en traje, incluso si lo remitimos y nos acordamos de la primaria, si éramos niñas teníamos que llevar falda, si éramos niños llevábamos pantalón, ¿no? Y el cabello también se llevaba de una manera distinta. Entonces, acá el, como tal, la, la necesidad precisamente de hablar del género y después de llevar esto al extremo de la perspectiva de género es dar cuenta de esos estereotipos y esos roles que eh, nos dicen cómo debemos. Ser, pensar, vestir, sentir, incluso, no, en esta parte de que las mujeres eh, existe esta imagen de que somos muy emocionales, muy volubles, mientras que los hombres son más racionales y son más fríos emocionalmente, no. Y nos vamos eh, o tratamos constantemente de nosotros mismos a moldarnos a eso que se nos ha dicho que que debemos ser, no. Y y acá no tomamos en cuenta muchas veces que lo que es femenino o masculino en el espacio en el que nosotros vivimos es completamente diferente de otros espacios, ¿no? Si yo me fuera a, no sé, Afganistán, todo lo que conozco femenino aquí en México es completamente distinto en Afganistán, ¿no? sería ¿no? lo mismo, claro. Entonces, eh, nos dejamos llevar por esta, por esta idea del espacio social y, bueno, nos arrastra con ciertos... Eh, ¿cómo decirlo?
0: Pues, implicaciones de cómo tendríamos que ser, ¿no? Oye, Luisa, eh, ahorita mencionabas eh, un dato bien importante, que es esta parte de cómo, cómo aprendemos o cómo nos van educando a ser hombres y mujeres. Y, y tocabas esta parte de, de estos espacios donde se nos enseña, ¿no? Y definitivamente creo que la familia es el, yo creo que si no el centro, un factor muy importante donde lo aprendemos, ¿no? Donde nos dicen cómo hay que ser si eres una niña, cómo hay que ser si eres un niño, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que vestirte, qué actividades vas a hacer o, o qué puedes llegar a ser de grande. ¿no? Me gustaría mucho que nos platicaras un poco de cómo este concepto de género se relaciona eh, con estas cuestiones de los roles y los estereotipos.
1: Bueno, de, del género van a salir directamente estas, estos conceptos, ¿no? Roles de género, estereotipos de género. Eh, creo que hay una manera muy, muy fácil de identificar cuando hablamos de cada uno, porque responden a preguntas distintas. Si yo quiero hablar de los estereotipos o quiero identificar incluso un estereotipo, me puedo preguntar fácilmente, ¿cómo son las mujeres? ¿Cómo son los hombres? ¿O cómo se supone que deben ser las mujeres y los hombres, no? Toda esta lista de respuestas que obtengamos que van a... Eh, pertenecer directamente a los adjetivos calificativos Ya sabes eh, Fuerte o débil Estas palabras con las que solemos describir a los demás que nos vengan a la mente, pues van a ser precisamente los estereotipos, ¿no? Eh, cuando hacemos este tipo de, de ejercicios eh, con grupos de, de capacitación y, y lanzamos la pregunta, ¿no? Generalmente, a mí particular me gusta preguntar, por ejemplo, a los hombres, ¿cómo se supone que son las mujeres? Y a las mujeres, ¿cómo se supone ¿Cómo son que hombres? son los hombres, ¿no? Y entonces las respuestas que salen ahí nos dan mucha risa, pero eh, ya saben, aludo también siempre al meme de si nos da risas es porque es real. Uh -huh. Este... Y bueno, salen cosas ahí como que los hombres eh, son fuertes, que son, eh, no sé, infieles y otro tipo de cosas que están eh, realmente segregado en nuestra sociedad. Y sobre las mujeres, pues esta parte de que son indecisas o, no sé, controladoras y cosas así que me parece que es también muy posible rescatarlo si tenemos redes sociales o usamos algún eh, medio de comunicación donde estemos en contacto con los memes. Y las maneras en las que ahí se representan a los hombres y a las mujeres es
0: vilmente un estereotipo, ¿no? Que aparte, perdón que te interrumpa, Luisa, pero se vuelve una exigencia social, ¿no? Eh, el que cumpla eh, una mujer o un hombre con estos eh, estereotipos en lo que la sociedad espera de ti, se vuelve una exigencia. Y, y en ese punto a lo mejor eh, te impide o te limita a hacer ciertas cosas que tú quisieras hacer, ¿no?
1: Claro, eh... No puedo hablar por todas las mujeres, puedo hablar de una manera muy personal y, y en esta parte de que es una exigencia, yo te podría decir ahorita que hablábamos de que es precisamente la familia, este primer, eh, la primera institución social en la que nos insertamos y que de la que aprendemos de primera mano estos roles y estos estereotipos. Y por ejemplo, a mí en mi casa, eh, yo, mi mamá siempre ha sido muy fanática de la limpieza y para ella, eh, el hecho de ser mujer era mantener limpia tu casa, ¿no? Y aunque yo ya crecí, ya eh, he tenido contacto con estas perspectivas de género uh -huh. y puedo tener una forma de pensar distinto. De repente estoy en mi casa, veo que está todo tirado y digo, no, ¿qué pasa? Tendría que tener la casa limpia, ¿no? Y entonces es como, no solamente una exigencia desde afuera, que, que sí lo existe, sabemos que... Eh, si vamos a algún espacio y no estamos vestidos como se supone que deberíamos de vestir, que no hablamos como se supone que deberíamos de hablar, ¿no? Que no somos lo suficientemente femeninas, pues hay una señalización por parte del que está afuera, ¿no? Pero también hay que, hay que saber reconocer esta señalización de quien está dentro de nosotros claro. que también nos dice, oye, a ti te enseñaron que ser mujer o que ser hombre era esto y como que no lo estás llevando tan bien, ¿no?
0: Sí, creo que ahorita que platicabas esta parte de tu familia, sabes a mí me sucedió mucho porque eh, a mí me gusta jugar fútbol y en los tiempos que yo comencé a jugar fútbol, yo recuerdo que eh, los, las etiquetas que se le ponían a una mujer que jugaba fútbol eran etiquetas muy fuertes, eran de machorra, de lesbiana. Entonces, eh, a lo mejor tuve esa capacidad de decir, no importa ¿no? Que lo que diga la sociedad, pero... Sí es importante que como personas seamos un poquito más empáticas a que quizá algún comentario de nosotros, eh, el decirle a alguien que, por, eh, que le gusta algo que socialmente nos han enseñado que es para hombres o para mujeres puede quizá generarle alguna afectación, ¿no? Entonces, eh, aquí, eh, no sé, viniendo a este tema, me gustaría que nos dijeras cómo consideras que influye eh, de forma tradicional este concepto de género cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres. Va.
1: Eh, mira, esto que estabas comentando ahorita a, al final, ¿no?, y, y que bueno, los, los últimos minutos veníamos hablando de esta señalización por parte de la fuera, eh, del hecho de que te digan no eres lo suficientemente femenina o lo suficientemente masculino, eso es violencia de género, ¿no? Vamos a, a reconocerlo como esta parte de esta violencia psicológica que afecta de manera directa eh, este, nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? Quizás no es una, una violencia visible en el sentido como la violencia física, ¿no? Que, que solemos reconocerla porque hay una afectación directa y visible en el cuerpo. Y a partir de acá vamos a hablar eh, que, que entonces existen también ciertas formas de la violencia de género que son completamente invisibles, no, no, no las podemos ver, pero que están allí presentes. Y, y yo pienso que precisamente esto que, que comentabas, ¿no?, eh, el hecho de que cada uno tenga una forma de pensar y educación particular acerca de cómo tenemos que ser y querer obligar a todas y a todos a que cumplan con esa forma de ser, pues generamos eh, violencia no solamente hacia ellos, sino hacia nosotros, ¿no? Eh, también exigiéndonos cumplir de cierta manera con... Con esa lista acerca de, lo decíamos, ¿no? Si me enseñaron que las mujeres no jugaban fútbol y entonces sí juego fútbol. Si me enseñaron que tenía que tener mi casa limpia 24-7 y entonces no está limpia. Eh... Y, y lo decía, ¿no? También pasearte con esta lista por el mundo pensando que, que todos pueden ser así, ¿no? Y otra vez no tomamos en cuenta esta parte de... Fuimos educados en familias distintas, con creencias distintas. Quizás practicamos alguna creencia religiosa distinta, en un parámetro económico completamente distinto. Y ni hablar de los puntos geográficos, ¿no? Porque al inicio, eh, bueno, hace unos minutos les decía... Bueno, no, no somos iguales las mujeres y los hombres en México que en Afganistán. Y pensar lo femenino y lo masculino como algo universal, pues entonces no se sostiene, ¿no? Pero la realidad es que ni siquiera lo masculino y lo femenino es, es igual dentro de la misma ciudad en la que estamos, ¿no? Podemos claro. pensarlo. Eh, cómo son las mujeres, no sé, cualquier colonia de Querétaro, co, co, en, en, a diferencia de cualquier otra colonia de Querétaro, ¿no? Y, y puede parecer como muy extremo, pero es real. Eh, incluso lo vemos también en, la, en los municipios, ¿no? Las mujeres y los hombres de Querétaro no somos iguales a las mujeres y los hombres de Amalco. Somos poblaciones completamente distintas, con acceso a... Cultura
0: distinta, claro, costumbres distintas.
1: Y acceso a la salud, a la economía, a la educación de formas distintas. Y eso, como tal, genera un, un marco de qué es femenino y qué es masculino diferente al que podemos tener. Tú y yo, y lo decía, no sé, no sé que nos están nos van a escuchar, nos están escuchando eh, muchas personas que van a diferir en, en, en edad, en condición económica y en escolaridad, y también desde acá vale la pena pensar este concepto, ¿no?, eh, que no va a ser igual para todas y todos. Para mí, ser mujer es una cosa eh, a partir de esta creencia de lo femenino, y, y aunque estemos aquí, nos estemos entendiendo tú y yo, para ti es una cosa distinta. Y de
0: estos valores que te inculcaron, ¿no? Porque eh, si hablábamos de, de género como una construcción social y como esta eh, carga de atribuciones y de requisitos o etiquetas que te va a establecer la sociedad, va a depender justamente de ese centro o de ese núcleo donde te desarrollaste, ¿no? Entonces. Eh, sí, es importante que dejemos claro eso, ¿no? que realmente no va a ser lo mismo aquí en Querétaro, en Pachuca, en Baja California, que en cualquier lugar, ¿no?
1: Y si lo queremos complicar, no va a ser lo mismo tampoco a través del tiempo, ¿no? Claro. Porque una cosa es que podamos identificar, bueno, para mí, en este caso, de manera individual, esto es lo femenino y esto es lo masculino, pero también vamos a tener que preguntarnos, bueno, ¿cuándo? ¿No? Hace 200 años las mujeres no éramos como ahora, no teníamos la permisividad de vestirnos de la manera en que nos vestimos, ¿no? Ni siquiera podíamos votar. Eh, y ahora lo podemos hacer y eso da un giro completamente distinto acerca de qué es ser mujer, ¿no? Y en, no sé, 50 años más, 30 años más, cuando las tecnologías sigan cambiando y sigan también eh, este, generando cambios en las vidas individuales, el ser mujer va a cambiar otra vez, ¿no?
0: Y sabes algo bien importante también, Luisa, que creo que es importante que quien nos escucha eh, lo concientice, es que a diferencia quizá de, eh, de esta cuestión eh, como hombres que quizá fueron adquiriendo estos derechos eh, por el transcurso simple del tiempo, ¿no? Eh, las mujeres han adquirido estos derechos pero a través de una lucha constante que han tenido que estar realizando día a día ¿no? entonces pues no sé para terminar Luisa no sé si quisieras eh, comentar alguna otra situación alguna conclusión eh, algún comentario Solo abonar a tu último comentario
1: que precisamente estas ganancias, ¿no? estas, estas ganancias que tenemos, como el hecho de poder elegir cómo vestirnos, poder hablar en espacios públicos, poder votar, son precisamente, y se les llama ganancias de género, ¿no? a partir de reconocer que hay una diferencia entre hombres y mujeres, no en el cuerpo, ¿no? es evidente que hay, nuestros cuerpos son distintos, pero hay eh, una diferencia también en lo social y en el acceso a los derechos humanos, ¿no? y a partir de entonces reconocer esta diferencia de ponerle un nombre se ha hecho una lucha que ha permitido estas ganancias de género y bueno felicidades para todas
0: nosotras gracias <ríe> en ese sentido bueno pues eh, agradecerles a, a todas y a todos por su tiempo a ti Luisa por toda esta información tan valiosa y importante que nos, nos acabas de compartir eh, a quienes nos escuchan queremos compartirles eh, si tienen alguna duda algún eh, o quieren recibir más información al respecto de lo que les Compartimos. Les comparto eh, una línea de atención psicológica por parte de CEJUVE, que es el 442-1015-205, en la opción número 3. O bien, también en el Instituto Crear de las Mujeres, contamos con una línea de emergencia que se llama la línea Tel Mujer, Es una línea de atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Es el 442-216-4757. Les agradecemos mucho su tiempo y que tengan un excelente día.
1: Una producción de la CJV y el Instituto Caretano
0: de las Mujeres. Mujeres adelante. Date cuenta, este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.